0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas, o cuando sea que estén escuchando esto y sean todos bienvenidos a una sesión más de Habla Pablo, el podcast del pueblo. Hoy tengo un invitado para mí muy especial, que yo siento que es una uno de los cantantes católicos más conocidos de Latinoamérica, es una persona... Eh, siento yo que tiene mucha influencia dentro del mundo católico por su opinión Y que todo eso está acompañado de que es una persona buena y humilde Que eso es difícil de encontrar Está con nosotros el conocidísimo eh, cantante católico Daniel Poli Daniel, eh, bienvenido, muchas gracias por estar aquí ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Un saludo para toda la gente Y gracias por la invitación, ¿eh?
0: Gracias a ti, yo quiero decir este, públicamente en la grabación que Daniel muy amablemente, muy rápidamente aceptó la, la invitación, la conversación, y la verdad estoy muy, muy agradecido con él por eso. Eh, Daniel, lo primero que te quería preguntar es algo que quizá, no sé, me gustaría empezar con esto porque... Escucho mucho tu música, la he escuchado, la, la escuché estos últimos días antes de la conversación para hacerte estas preguntas, así que quería comenzar con eso, Daniel. ¿Cuál crees tú que es el mejor disco de Charlie?
1: ¿De Charlie García? Sí. Uy, es muy difícil para mí, porque me, me gustan todos. Me gustan todos los discos de Charlie, pero... Eh, te diría, te diría que el, el que me sorprendió fue el primero de Sui Generis porque yo descubrí algo nuevo, distinto, ¿no? Era lo más, eh, lo más cercano a mí, ¿no? o sea, eh, de, de, sentí el impulso del de, primer disco de Sui Generis de, de aprenderme todas las canciones y, y, y después con el segundo pasó lo mismo. <risas> Y el tercero, ¿entiendes? O sea, como que esa época y, y después me siguió sorprendiendo Charlie y gustando muchísimo. Y entonces es muy difícil decir cuál, cuál, cuál me gusta más de todos. Inclusive eh, algunos que en su momento no me gustaron, después me empezaron a gustar.
0: Yo eh, siento que en tu música, corrígeme si me equivoco, hay mucha influencia precisamente de Sue Generis, de Almendra, por ahí de Nanitos Verdes, ¿es
1: así? Eh, mira, no sé, no tanto de nanitos verdes porque nunca los escuché mucho. Uh -huh. eh, sí, almendra, sí, sí, muchísimo. Eh, pero de todo el rock nacional, eh, mira, me, me ha influenciado mucho de, de acá a Argentina, eh, 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 Gustavo Santolaya, eh, especialmente en sus comienzos, me ha influenciado mucho León Gieco. León Gieco para mí no sé si, si si tus oyentes conozcan la obra de León Gieco, pero es para mí es este, un gran ejemplo porque además tiene mucho compromiso con la gente, su, su música. ¿no? Es una canción que habla de cuestiones sociales, de cosas que pasan, eh, una serie de valores, me parece increíble lo de León Gieco. Fito Páez. Eh, como intérprete también siempre me asombró mucho Juan Carlos Baglietto, bueno, nada, es una lista muy grande, ¿no? Bueno, y de, de Argentina, y de afuera no te podría decir. Que lo que más conoce quizás la gente de León
0: Gieco es este, la canción de los Orozco, ¿no? Sí, o Solo le pido a Dios. Uh -huh. Que es lo que, lo que más conoce la gente, pero este, no saben que tiene todo quizás este, un, un este cúmulo de, de canciones quizás muy parecido en cuestión de cantidad a lo que tiene Charlie o a lo
1: que tiene Spinetta, ¿no? Sí, 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 sí y, y además él, él, eh, él es un cantautor, entonces este, que, que, que sus canciones este, funcionan tranquilamente aunque no tenga su banda él solo con su guitarra y, y entonces ahí en ese sentido me siento muy identificado como trovador, como juglar con él.
0: ¿Y cómo se hace para ser cantante católico y despegarse a veces de algunos, no todos, algunos de los mensajes que quizás no van muy de la mano con lo que nosotros creemos, con nuestra fe, ¿no? Porque a veces eh, el rock siempre trata de, de alzar una voz de protesta contra ciertas cosas, incluida la fe e incluida la
1: iglesia, ¿no? Bueno, primero, yo... yo... Yo no sé si me defino como un cantante católico porque en el mundo de, de la música eh, las canciones se dividen por, por estilos, ¿no? la música clásica, la música rock, eh, la música folclórica, pero uno no, no anda analizando en qué creían los compositores, ¿entiendes? O sea que en ese sentido yo soy un músico, que intenta ser católico, eh, transmito mis ideas con sinceridad, pero como cualquier artista transmite sus ideas con sinceridad, ¿no? Pero no no me imagino un mundo dividido por creencias, ¿no? Al contrario, me parece que yo hago música, hago música. Y, este, y la verdad es que muchas cosas que critican de la iglesia tienen razón. <ríe> sí, es cierto, muchísimas veces... Este, eh, nosotros nos hemos en la iglesia nos hemos puesto como, como a juzgar a los demás, a condenar a los demás, a mandar a la gente al infierno. Eh, así que yo la verdad es que, que trato de parecerme eh, y, y de, de aprender de Jesús directamente porque este, eh, aprendiendo de Jesús podemos descubrir algunos errores que cometemos como iglesia.
0: ¿Te parece que es difícil para el católico eh, la, la autocrítica
1: eh, Sí, 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 en general sí Porque estamos, estamos en una dialéctica a veces En una lucha como diciendo el mundo y nosotros no uh -huh. Como que el mundo incrédulo y nosotros que tenemos la verdad Y nos ponemos como en plan de guerra eh, Justamente por seguir a Jesús que era un pacifista total <risa> Mira, Jesús discutía mucho con los fariseos y los, y, y, y los fariseos eran gente que era rígida en su eh, sistema de creencias religiosas, ¿no? O sea, eran gente muy religiosa, pero muy rígidos, y, y, y habían inventado más eh, reglamentos este, que el propio Dios. ¿eh? ¿Cuál, ¿Cuáles son los mandamientos más importantes? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo, ¿no? Ahí se resume toda la ley. Pero ellos... De los diez mandamientos habían hecho 613 reglamentos. Y, y nosotros podemos correr el mismo error, ¿no? De fanatizarnos con cosas que inventamos nosotros y, y dejar de lado o dejar en segundo lugar el mandamiento principal. Eh, así que, eh, yo, la, la verdad es que, que, que no, no me gusta esa dialéctica de nosotros contra ellos porque Jesús era un pacifista. De hecho, eh, no sé la hija de Jairo estaba enferma, Jairo era el jefe de la sinagoga, y Jesús fue, porque no era personal lo que tenía con él, al contrario, lo, que tenía con, lo personal que tenía con él era amarlo y tratar de abrir su mente, su corazón, tratar de que cambien los fariseos, no era, no era, no era una lucha, una guerra, muerte, ¿no? Pero nosotros en la iglesia a veces nos ponemos en batallas, eh, fíjate que, por ejemplo, Jesús para hablar del reino de Dios, eh, el reino de Dios que no es el lugar donde nos vamos cuando nos morimos, el reino de Dios es aquí y ahora en la tierra, tratar de amar a todos, reunir a todos bajo, bajo el mismo abrazo del Padre. ¿no? Eh, el reino de Dios es una metáfora que, que, sin embargo, Jesús nunca la usó como metáfora de poder ni bélica, porque cuando explica las parábolas del reino, eh, no sé, son, son de... de del reino vegetal, ¿no? no de los reinos humanos. ¿no? ¿Entiendes? O sea, uno voy a hablar de un reino y enseguida piensa, bueno, un rey, un ejército, impuestos, eh, órdenes. Y, y, y las parábolas que o sea. Jesús era un sembrador, sabía sembrar, ¿no? Eh, y la semilla que crece sola. Entonces, este, eh, si Jesús evitó lo. lo la contienda, la lucha, no, el que a hierro muere, a hierro mata, pon la otra mejilla, todo ese tipo de cosas, nosotros tendríamos que, que ser como más ejemplos de eso, ¿no?
0: ¿Te parece que, o sea, si bien eh, lo, los cantantes católicos, eh, quizás por ahí algunos componen mucho, muchos temas de adoración, otros muchos temas este, de acercamiento quizás con Dios, o, o contemplación, o, o etcétera ¿Tú crees que también los cantantes católicos deberían eh, tener un poco de crítica en sus canciones? No sé, ¿sabes qué canción se me viene a la mente este, hasta cuando salga el sol de
1: Luis Enrique Ascoy? Sí, a mí me parece que nos hacen falta más canciones honestas. <ríe> honestas en el sentido que cuando uno es honesto es que no es condenada. Y, y, y si en tu repertorio solamente eh, eh, abunda lo celestial eh, y, y falta lo humano, eh, las contradicciones, las crisis, las luchas. Eh, fíjate que el libro de los Salmos eh, eh, tiene canciones que son peleas con Dios, quejas, lamentaciones, ¿no? y, y donde eh, con el alma... Eh, y con el corazón abierto eh, se, se le cuenta a Dios este, el dolor, la humillación, eh, eh, no entiendo, Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Eh, todo ese tipo de, de, de cuestiones que a veces en los discos de adoración es como que quisiéramos eh, solamente quedarnos en el final feliz, ¿no? como si ya estuviéramos en el cielo, y, y es cierto que de alguna manera estamos ya siendo ciudadanos del cielo, pero no podemos ser fugitivos de la tierra. <ríe> si queremos ser ciudadanos del cielo, no podemos ser fugitivos de la tierra. Eh, ahora que mencionas esto
0: sobre, sobre la autocrítica de los, de los católicos, yo tengo un amigo, bueno, yo a veces este, grabamos una sección de, de mi podcast con otros amigos hablando de X cosas, y él este, me hacía un comentario cuando, cuando llegaba, ¿no? Él ahorita está viviendo en una provincia de, del Perú y este, había venido para acá, para, para Lima, este, y, que, y quiso entrar este, a misa, ¿no? Quiso entrar a misa. Y le dijeron, hermano, no se puede, mira que tienes que usar este protector facial. Y en ese momento este, él no tenía protector facial, se fue, bueno, etc. Y una de mis hermanas es cristiana de hace poco se acaba de casar. Y yo escuchaba escuchado esa historia y se me venía mucho a la mente lo que me había pasado a mí en el matrimonio de mi hermana porque yo me olvidé también mi protector facial y mi mascarilla por este apuro, tú sabes, de, de los bocaditos, de, del vestido y toda la vaina que hay que ayudar a la novia. Y yo llegué al lugar en donde ellos se estaban reuniendo y te juro que sentí eh, ¿Cómo se podría decir esto? Pasión por lo que se estaba haciendo. Porque es, ellos estaban reuniendo en el segundo piso de un este, edificio. Alrededor habían, este, no sé, una mecánica, un negocio o algo así. Yo llegué sin mascarilla. Me dieron mascarilla ahí. Me, me dieron muy, muy bien la bienvenida y todo. Fue la ceremonia. Pero, ¿sabes qué? Yo sentí la presencia de Dios en el lugar. O sea, se notaba que a pesar del lugar en donde estaban, que quizás ellos hubieran, les gustaría estar en otro lugar, pero son la, sus posibilidades, este, a pesar del lugar en el que se encuentran y todo, todos estaban con esa pasión que creo que todos sentimos cuando se inicia nuestra carrera en las cosas de Dios, no esa pasión por, por no importa el lugar en donde estemos, aquí vamos a alzar las manos, vamos a lavar, vamos a ayudar, vamos a compartir y, y siento que a veces eh, nosotros como católicos estamos como que muy conformes en la situación en la que estamos y se nos olvida un poquito la pasión, no todos, pero quizás algunos, ¿no? Y quizás con pequeños detalles como una mascarilla, un protector facial, una bienvenida, un una buena acogida para la gente que viene de afuera, eh, algo, de alguna manera, estamos evangelizando también, ¿no? ¿Qué piensas tú?
1: Sí, no, yo, la, la verdad es que si, si, si convertimos eh, la iglesia en un lugar donde se hacen ceremonias protocolares, eh, eh, estamos equivocados, porque eh, Jesús dejó tan poco protocolo, Tampoco protocolo dejó, ¿no? Que, que... después nosotros hemos tratado de, de reglamentar todo, pero fíjate fíjate que los primeros cristianos, los primeros tres siglos, no tenían templos, porque el imperio romano los perseguía, se reunían escondidas. Eh, tampoco tenían el Nuevo Testamento, todavía, lo estaban escribiendo, <risa> eh, eh, especialmente en el siglo I, y, ¿Y qué más decirte? No tenían el catecismo. O sea, yo no sé si, si al principio sabían que eran siete los sacramentos y, que, eh, y si estaba el calendario litúrgico, si hoy era la fiesta de San Jorge o si era la de... ¿Entiendes? Como que muchas cosas que después nosotros llamamos religión eh, no, no existían. ¿Qué existía en aquella época? Jesús y los hermanos, ¿no? Jesús y la comunidad. Eso era lo importante. Y la comunidad se reunía alrededor de Jesús. Que era, los apóstoles contaban lo que habían escuchado de Jesús, eh, y, y se amaban entre ellos, y, y amaban a los a las huérfanas, a los pobres, a las viudas. y, a, y Entonces, eh, me, me hablas de pasión y digo, sí, Jesús era un apasionado. Fuego he venido a traer a la tierra. Y cómo desearía ya que estuviera ardiendo, ¿no? no, no, no consigo un cristianismo sin pasión. Imagínate eh, un partido de fútbol en donde todos cumplamos las reglas, pero nadie ame a su equipo. <risa> ¿No? Claro. ¿Qué eh. sería un partido de fútbol sin pasión? Eh. Eh, por, más, por más de que nadie haga penales y, y nadie haga Ursay y nadie, nadie haga. falta. Es más. Sí, es más, yo te diría. A veces le perdonamos a alguien un exceso de pasión y que se salte alguna regla. ¿Qué es lo que pasa ¿Eh? quizás en Argentina con, con Diego? ¿Tú crees? El gol de Maradona con la mano, ¿no?
0: <risa> claro. La mano de Dios. Claro. Nosotros teníamos acá una un chiste muy tonto este, de, de un amigo nuestro que, que... Bueno, nosotros le decíamos que era muy feo, pero jugaba bien al fútbol. Y un día les entra una pelota y la mete con la mano y le decimos este la mano de Dios, pero la cara del diablo. Y se, se le quedó para siempre esa, esa chapa. Sí. Tú eres profesor también, este, Daniel. ¿Esa es tu labor
1: principal? Sí, sí, sí. Este, soy, soy profesor de religión, de teología. Y trabajo con jóvenes, tengo 200 alumnos en, en, en dos escuelas distintas, ¿no? Uh -huh. 200 alumnos de 17 años aproximadamente, 17, 18. ¿Quinto de secundaria? Y después, secundaria, y después trabajo también en dos terciarios, donde uh -huh. mis alumnos son un poco más grandes allí. ¿Qué son terciarios? De a, ¿eh? ¿Qué son terciarios? Terciarios, y por ejemplo, hay una carrera que, que no llega a ser universitaria, que es, que es programador, analista de sistemas. Ah, ok. Este, y otra carrera es eh, de, de profesores en psicopedagogía, ¿no? Entonces, son carreras de tres o cuatro años. ¿Como un que, instituto? Que no, sí, no sé cómo le llamarán en Perú, ¿no? Ya. Que sea, digamos, ent, uno cuando sale del secundario puede ir a la universidad o puede ser una carrera terciaria, ¿no? Los, por ejemplo, los profesorados aquí son terciarios.
0: ¿Y ahí también enseñas religión o enseñas química? Y
1: ahí teología.
0: Ah, mira, qué loco. Teología. Porque, mira, yo no, no contemplo la posibilidad, al menos no he visto acá, menos que me esté equivocando, pero yo no he visto que en un instituto se enseñe este teología, religión. O sea, se enseña el curso básico que estás aprendiendo. Pero después del colegio no se vuelve a enseñar religión ni en las universidades, creo.
1: Bueno, no, aquí, aquí sí, en, en las universidades católicas y en, y en los institutos católicos, este, sí, no en los estatales, ¿no? O, o hay algunos privados que no tampoco, ¿no? ¿Y cómo,
0: cómo se hace eh, para ser un, no sé, un sobreviviente del catolicismo en Argentina? Porque las, las noticias que llegan aquí de Argentina es que hay un movimiento bastante fuerte, quizás contra la iglesia, quizás contra algunas ideas que no compartimos o, o un, una manera de pensar este, eh, diferente, quizás a la nuestra, ¿no? ¿Cómo haces tú para compartir el mensaje eh, de Dios eh, cuando los jóvenes están tan con un, este, tanta información? acerca de quizás este, el aborto, acerca, quizás acerca de, de los matrimonios de las personas con el mismo sexo y ese tipo de, de, de pensamientos que quizás para nosotros, que nosotros no compartimos, pero que a veces cometemos muchos de nosotros el error de no eh, contrarrestar esas ideas con ideas que tengan base y fundamento. ¿no? A veces muchas personas dicen, bueno, Dios no quiere y punto, o, o la, la iglesia lo prohíbe y punto, y no, no podemos compartir o contrarrestar con ideas, con base, ese tipo de maneras de pensar.
1: Bueno, mira, en palabras de Jesús sería, hay que nacer de nuevo, en, en, en palabras del siglo XXI sería habría que desconstruir nuestra fe, porque, y, y ver qué cosas son de Jesús y qué cosas no son de Jesús de nuestra fe, ¿no? Uh -huh. Porque uno tiene su sistema de creencias también, a veces muy rígido como el de los fariseos, y entonces uno tendría que tener un tamiz, que, y el tamiz sería Jesús, ¿no? Eh, porque, eh, mira, lo dice el Papa. El Papa en, el, en la carta que escribe a los jóvenes después del Sínodo de Jóvenes que hubo hace un par de años en Roma dice que. A mucha gente, pero especialmente a las jóvenes, les molesta escuchar la palabra Dios, religión, iglesia, pero eh, sí están abiertos a la persona de Jesús. ¿Entiendes? Hay gente que está en contra de la iglesia, pero Jesús les resulta un personaje interesante todavía. Hay gente que no quiere saber nada de religión, pero sí quiere ser espiritual y Jesús les parece a alguien espiritual. ¿no? Entonces, eh, y, y más adelante... No, digamos, cuatro párrafos más adelante, también el Papa dice que a algunos les irrita que la Iglesia esté en pie de guerra, con tres o cuatro temas que la obsesionan, en pie de guerra, ¿no? Otra vez bélico todo, ¿no? Dice, la gente no le gusta ver una Iglesia en pie de guerra, con tres o cuatro temas, mientras tanto, con otros temas, su voz suena afónica, o simplemente se callan. Entonces... Yo le pregunté a mis alumnos en qué cosas nos callamos, lo de la iglesia, y en qué cosas estamos obsesionados. Y la verdad es que los chicos son muy, muy directos. Entonces, eh, la iglesia a veces está obsesionada con, con quién se acuesta la gente, como si todos los pecados sucedieran de la cintura para abajo nada más. Y, y por ejemplo, entonces... Eh, no no sé, guerra contra los homosexuales guerra contra los eh, divorciados guerra contra los eh, eh, inclusive con los que están a favor del aborto, guerra contra el feminismo no o sea, una cosa así como eh, y, y, y en cambio nos callamos otras cosas, por ejemplo eh, y, y no hablamos mucho y el Papa ha escrito una carta, por ejemplo sobre la ecología y, y, y no vemos como pecado destruir el medio ambiente ¿Entiendes? O sea, eh, eh, y, y este y el Papa ha mandado toda una extensa encíclica sobre ese asunto y nosotros tendríamos que ser los primeros que protejan el ambiente porque es creación de Dios y además, como dice el Papa, cuando el agua esté contaminada y haya que comprarla, lo primero, los primeros que van a sufrir son los pobres, que no, pueden, que no podrían comprarla, ¿no? Entonces, por amor a los hombres tendríamos que cuidar el planeta. Mira, Jesús fue el primer feminista de la historia. Jesús fue el primer feminista de la historia. Cuando wow. iban a, a sí tenía discípulos mujeres. Los fariseos no tenían discípulos mujeres. Es que, perdón que te perdón que te corte. Es que mucha gente tiene una idea
0: equivocada de lo que fue Jesús, no, muy muy este muy eh, reglamentario, muy estricto, muy radical. Cuando Jesús no era tanto así y creo que decir que Jesús era muchas cosas. Eh, no está mal, y darle la razón en ciertas cosas que a veces podrían ir en contra de lo que pensamos no está mal, porque a veces creo que es un poco para algunas personas se escandalizan, yo creo que cual, muchas personas que te escucharan a ti decir Jesús fue el primer feminista van a decir, ah mira Daniel Poli como ha dicho esto pero, o sea, tiene otro contexto, ¿no ¿Cierto? es cierto? Es, eh, no se ve o sea, no, no es malo ¿Entiendes? Mira,
1: mira, sí, hemos, hemos transformado algunas palabras este, en, en, en sinónimo de pecado. Entonces, yo podría decir que, que el feminismo no, no es ni blanco ni negro, hay muchos grises, hay extremos, este, hay cierto feminismo violento, pero hay ciertos derechos de las mujeres. Este, yo diría que el, el, el patriarcado, a lo largo de la historia, este, ha violado derechos de las mujeres. no, o sea, La verdad es que este, los femicidios, las mujeres golpeadas, nosotros tendríamos que salir a defender los, los derechos de las mujeres golpeadas, de las mujeres eh, maltratadas, de las mujeres que ganan menos que un hombre simplemente por el hecho de ser, de ser mujeres. Ten, eh, mira, te voy, a, te voy a dar dos ejemplos de Jesús, pero muy brevemente, podríamos hablar un rato largo de esto, pero cuando están Marta y María eh, recibiendo a Jesús en su casa, eh, te acuerdas, ¿no es cierto?, uh -huh. eh, que María se pone a los pies de Jesús y, 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 y Marta se pone a hacer las cosas de la casa. Uh -huh. Entonces siempre nos han dicho que María era como la, la vida contemplativa y, 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 y Marta era la vida activa, pero yo te voy a decir, en el contexto y en la época eh, no se trataba de ser contemplativo o activo, ¿sabes qué?, ¿quién se sentaba a los pies de un maestro sus discípulos?, pero nunca se le permitía a una mujer sentarse a los pies de un maestro. Entonces, en realidad, era el, el, ese texto es que eh, María estaba haciendo lo que tenía que hacer un hombre. O sea, los mientras los discípulos estaban a los pies del maestro, las mujeres preparaban la comida. Esa, esa era la, la cuestión. Y Jesús le está diciendo, ella eligió la mejor parte, ¿no? O sea, le permitió a María eh, ser su discípula y estar a sus pies, cosa que ninguna religión de la época se permitía, ¿no? O sea, acuérdate, las mujeres no podían entrar en la sinagoga. Eh, el, eh, y el otro ejemplo que te voy a poner es la mujer apedreada. Cuando, cuando, cuando van a apedrear a la mujer, eh, le, dicen que la encontraron infraganti. Y según la ley judía, eh, si la encontraron en, en el acto, eh, eh, también descubrieron al, al varón, y el varón también merecía las piedras, pero el hecho es que en el cuento ese no están los, ¿no? el varón, al varón lo dejaron ir, y a la mujer le iban a pedrear ¿y quién, es, quién iba a pedrear Todos varones, todos varones iban. Entonces en un contexto tan tan de machos, envalentonados en con piedras en las manos, este Jesús es el único que se pone del lado de la mujer, ¿no? Y, y con inteligencia, sin violencia, pero con, con, con mucha lucidez, este, le salva la vida. Y se puso de su lado, ¿no? Eh, eh, así que yo, la, la verdad es que, eh, volviendo al tema original, es que eh, te, hay que deconstruirse como cristianos, ¿no? Y mira, aquí en Argentina hay una monja amiga del Papa, y el Papa le, le da mucho aliento. Te, mira, te cuento muy brevemente la historia de la monja. En, una, en, una, en provincias, en una iglesia llega una, un, una, una persona travesti, ¿eh? un hombre eh, vestido de mujer, y quiere dar su diezmo a la parroquia. Y en la parroquia no se lo aceptan, le dicen, ¿de dónde saco este dinero? Y si es un diezmo, porque lo quiero, porque un familiar mío se curó de una enfermedad, y yo le dije, hice una promesa a la Virgen de Lourdes y... Entonces le dice, ¿de dónde lo sacó? De mi trabajo. Y usted, ¿qué trabaja ahí en prostitución? Y entonces dice, bueno, pero no le puedo recibir esto. Y ella dijo, pero yo vivo en un mundo donde a las mujeres como yo, a las personas como yo, no las dejan trabajar de otra cosa. <risa> <risa> es cierto, es cierto. No, 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 no tienen. Y entonces esta, esta monja eh, recibió a esta persona y le dijo... <coughs> Este, ¿Te gusta tu trabajo o no? Bueno, vamos a buscar la manera de que hagas otro trabajo. ¿Y qué te gustaría trabajar? Y yo quería ser peluquera Y entonces vamos a hacer que hagas un curso de peluquería. Bueno, en resumidas cuentas, esa mujer hoy día eh, le, eh, eh, consiguió que el Obispado le diera una casa. Eh, está ayudando a muchas de esas mujeres a salir de las drogas, del alcohol, de la prostitución. Este, claro... Y dice, sí, pero siguen siendo hombres vestidos de mujer, ¿no? Y, y entonces hay gente de la propia iglesia que le ha dicho, pero usted con lo que está haciendo está aprobando lo que hacen. Y ella le, le dice, mira, nosotros no somos quién Jesús nos dijo que no juzguemos. Nosotros no somos el tribunal de aprobación de la humanidad. Este, Jesús nos dijo que no juzguemos y que amáramos. Entonces digo, se vistan como se vistan, son personas, seres humanos que tienen un trabajo indigno, que viven en la pobreza extrema, que fueron rechazados por sus familias, que son abusados por todo el mundo, que no pueden conseguir un trabajo digno. Y yo tratando, tratándoles de, de, de curar algunas heridas este, y sin pedirles a cambio que se vistan de varón. ¿no? O sea, yo como Jesús tratando de curar heridas. ¿no? Este, y si, si alguien quiere cambiar su forma de vestir y qué sé yo, bendito sea, ¿no? Pero, pero también me alegro cuando dejan el alcohol o las drogas o cuando consiguen un trabajo digno y me alegro por ellas, ¿no? Y bueno, esta monja que es criticada por gente de la iglesia es apoyada por su obispo y es apoyada por el Papa, ¿no? Que le dice, no te rindas, estás en la trinchera, luchando en la trinchera. No te rindas, le dice el Papa. Sí, pero qué claro... Duro, qué duro esto que cuentas porque... O sea, qué difícil
0: es para nosotros eh, hacer esto como, como católico. O sea, mira, una de las cosas que yo he podido aprender desde que soy católico es que dentro de todo, eh, la gente que tiene mal en su corazón, en todo va a haber mal. En todas las cosas va a haber algo malo, pero la gente que tiene bondad en su corazón de lo malo va a sacar algo bueno de todo lo que parece una podredumbre, todo derrumbado hasta las patas, de ahí va a sacar algo bonito, algo bueno, y de ahí va a volver a construir. Entonces, qué fácil es, o qué fácil sería para nosotros decir, no, travesti, prostitución, etcétera, eso no va conmigo, yo voy por acá, por el lado de los hermanitos que van vestidos con, con el pantalón arriba del ombligo y con su camisa blanca y su raya al costado, este, a la iglesia. Con ellos sí, pero con esta idea más complicada, más, este, que resulta un trabajo más arduo de mi parte, no. Con esto no. Que... Mira,
1: primero, criticar es gratis. ¿No? Y, y, y encima, eh, nosotros mandamos a la gente al infierno. Sí, ¿entiendes? Nosotros decimos... Entonces, yo primero lo que habría que sacarse de la cabeza es que nosotros tenemos autoridad para juzgar a alguien, ¿no? eh, Como dice el Papa, ¿se acuerda? La una de las primeras declaraciones que es si un homosexual quiere creer en Dios, ¿quién soy yo para juzgarlo? Dijo el Papa Francisco, ¿no? Entonces, este... Eh, digo, si, si esta persona tiene fe, y bueno, él arreglará con Dios y con su conciencia algunas cosas que nosotros no entendemos o que no compartimos, después te digo eh, para estar al lado de Jesús no es necesario tener la doctrina correcta, sino la actitud correcta, y la actitud correcta es el amor <risa> fíjate que cuando, cuando se entra al cielo, Jesús dijo, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve a ninguno le hace ninguna pregunta ni de teología ni de moral. <risa> ¿Entiendes? O sea, Y Dios eh, Dios escribe derecho en reglón torcido, te lo he escuchado decir muchas veces. Sí, 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 sí. Yo creo que. Eh, mira, primero habría que asumir que, que todos somos gente averiada, gente rota. Todos nosotros. Eh. Digamos, todos nosotros somos pecadores, todos nos hemos equivocado en la vida, tenemos nuestras heridas, nuestra historia. Y hay gente que la ha pasado mucho más duro que nosotros. Y, 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 y la iglesia tiene que ser como dice el Papa Francisco también, como una tienda de campaña que atiende a los heridos de la batalla. ¿no? y Imagínate en, en, en un hospital que, que no te reciban porque estás enfermo, porque estás roto, porque estás averiado. ¿No? Eh, entonces eh, ¿qué, qué, ¿qué quiere decir esto? es que la iglesia es madre de todos tiene que abrazar a todos este, y yo yo la verdad es que no, no eh, 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 defiendo la vida y, y, y la verdad que me gustaría que, que en el mundo no existiera más el aborto ¿no es cierto? pero a veces eh, los cristianos se han puesto en pie de guerra odiando a los que están a favor del aborto. Y no es la manera, ¿no? Somos, somos como Pedro, que para defender al maestro cortamos orejas. ¿No? Se somos como más Pedro, como, que para defender... Nos entusiasma más cortar consiere. orejas a veces. Sí, ponernos en esa postura de confrontación, ¿no? El papa, el papa una vez le escribieron de una asociación católica de Estados Unidos, que te diría yo que más que católicos eran ultraconservadores, más que católicos le dijeron que tenía que apoyar con su firma un petitorio para que saquen la ley del aborto de Estados Unidos y qué sé yo. Y él dijo, bueno, pero cuando... Este, cuando ustedes, en vez de, de, de obsesionarse con este tema, también trabajen para, por los derechos de los inmigrantes y de los pobres de Estados Unidos, este, yo voy a firmar. Porque no le gustaba no le gustó a él la idea de alguien que se obsesiona con un tema y se preocupa por la gente que todavía no nació, pero los que ya nacieron no le importan. ¿Entiendes? O sea, si, si, si tú estás en contra del aborto pero no haces nada por los inmigrantes que ya nacieron y están vivos, este, yo digo, no te creo que defiendas la vida. No te creo. No creo que tú quieras defender la vida. No sé qué estás defendiendo. ¿Tú, ¿El colegio donde tú enseñas, este, Daniel, es
0: católico? Sí, sí. Y mira, a mí me ha pasado mucho. Eh, yo tengo amigos y amigas que han estudiado en colegios católicos que actualmente no quieren saber absolutamente nada de religión, ni el catolicismo, ni de nada. Muchos o la gran mayoría son ateos y, y este, se resisten mucho a, a la idea de, de la iglesia. ¿Por qué crees tú que sucede eso?
1: porque enseñamos mal, <risa> porque enseñamos mal, eh, enseñamos como los fariseos, inventamos reglamentos, enseñamos los reglamentos que inventamos nosotros, fíjate que yo tengo a los alumnos del último año y cuando llego les prometo, les digo, mira, no te voy a hablar de dos cosas, ni rituales ni reglamentos, o sea, ya les hablaron muchísimas veces de la misa y de las partes de la misa y del calendario litúrgico y de qué color se viste el sacerdote, este, todas las cosas, todas las cosas de las cuales no habló Jesús, ¿no? Eh, o por lo menos tan, tan detalladamente y minuciosamente como nosotros las enseñamos en las escuelas. Pero nos pasamos horas y horas hablando de cómo se hacen los rituales, ¿no? Y, 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 nos, y nos pasamos muy poco tiempo hablando de la caridad, del amor al prójimo, eh, de... Y, y este, de rituales, de reglamentos, lo que se puede, lo que no se puede, quién se va al cielo, quién se va al infierno, cuando Jesús le abría las puertas a todos, ¿no? O sea, no, no juzguen para no ser juzgados. Entonces, ¿de qué hablamos con los chicos? Y por ejemplo, de, del, del diálogo, de la apertura de mente y de corazón, de amar a la gente que piensa distinto que nosotros. Eh, yo hablo de las pasiones de Jesús. Jesús era un apasionado. Eh, cuando lees el Evangelio. Su primera pasión era arreglar a la gente que estaba rota, a los que estaban eh, físicamente, los trataba de curar, a los que estaban rotos espiritualmente, endemoniados, que endemoniados, podemos decir, incluye traumas psicológicos, traumas emocionales, no, no todos eran demonios específicamente, ¿no es cierto? Sino que eh, es una cosa genérica donde están los demonios también, sí o sí están. Eh, porque no vamos a negar que no existe pero, pero, pero eh, Jesús tratando de curar esas heridas también, heridas psicológicas, emocionales de la gente, es lo que pasó más tiempo más tiempo haciendo eso que predicando <risa> se pasó más tiempo haciendo eso que predicando y este, entonces este, yo, yo mira, les digo, a mis, a mis alumnos les enseño que tenemos que trabajar por un mundo mejor ¿no? Que, que la gente está rota, que la sociedad está rota, que los vínculos entre las personas están rotos y que tenemos que pasar sanando, sanando las estructuras, sanando los vínculos, sanando las personas que es lo que hacía Jesús, somos una tienda de campaña mira, mis alumnos se van ahora eh, en cinco días se van a un pueblo, eh, sale un micro de la escuela con 50 alumnos eh, un, un autobús con 50 alumnos a una zona muy pobre, se van a pasar una semana allí, eh, jugando con los niños, llevamos, el colegio lleva un camión entero con alimentos, ropa, eh, eh, inclusive llevan eh, una plaza, juegos de plaza con un columpio, eh, tobogán, eh, sube y baja, ¿entiendes? Esas cosas que hay. En el... Porque eh, ya nos ha pasado otros años, hay pueblos en donde los chicos no saben lo que es un columpio. Y entonces, cuando lo ven, dicen: ¿Y eso qué es? Para jugar. ¿Y cómo se juega con eso? ¿no? Eh, hay gente, hay pueblos, poblados tan pobres que ni siquiera tienen juegos para los niños. Entonces, mis alumnos van eh, con la, la pala, hacen el pozo en la tierra, instalan el columpio y les enseñan a los chicos a columpiarse, y les llevan comida, ropa, juguetes. Este, ese es el cristianismo. <risa> ese es el cristianismo. Luego. Luego, cada noche ellos tienen una misa, y la ofrenda que llevan a la misa es el amor que repartieron durante todo el día. Ahora, si tú no amas en toda la semana, este, vas a la Eucaristía con las manos vacías. Este, esa misa sin pasión, no sé si... si eh, o sea, sí es, porque Jesús es Jesús y el cuerpo de Cristo se ocupa Cristo en todos lados, ¿no? Pero viste que a veces uno puede tener la gracia, pero la gracia no da frutos, ¿no? Eh, eh, sí si, si es eficaz, pero no da frutos. Si, si la persona no está preparada.
0: Ha sido profesor de Rodrigo de Pol también, Daniel.
1: <ríe> ¿Cómo sabes eso? Argentino? ¿Cómo sabes? Daniel, he estado investigando. <ríe> Mira, no no sabes que específicamente no llegué a conocer... A Rodrigo a, como alumno. Sí lo conocí uh -huh. porque era compañero de mi hija, porque él jugaba al fútbol ya. Y cuando estaba en el último año, donde le tocaba ser mi alumno, se cambió de escuela porque los horarios los entrenamientos de su club le impedían seguir en la escuela nuestra que era turno mañana. Uh -huh. Pero, pero, pero sí era de nuestra escuela. Rodrigo de Puebla era de nuestra escuela. Y este. Y te, te cuento más. Eh, ha sido. Eh, es ahijado de un cura amigo mío, ¿no?, que, que él se confirmó ya siendo jugador de fútbol, este, y, y, y este cura amigo mío es Eduardo Meana, es el autor de muchas canciones muy maravillosas, yo he grabado tres o cuatro de, de Eduardo Meana, este, así que además de cura es músico y compositor, y, este, y la verdad que me, me enorgullece porque... Eh, Rodrigo de después es un ser humano como nosotros, con aciertos, errores, eh, como cualquiera de nosotros, ¿no? Pero cuando vino a jugar la selección argentina la última vez, él fue a, al club donde jugaba en su adolescencia, el club de barrio, ¿no? Y, y llegó con entradas para que los chicos de las divisiones inferiores del club pudieran ver el, el partido de, de Argentina este, el último partido que Argentina iba a hacer en el país antes de, de ir al mundial ahora, ¿no? y así que este, esos gestos ¿no? de, esa delicadeza, ¿no? no olvidarse nunca del club del barrio y llegar con entradas para que los chicos más pequeños puedan ver el, el partido se dice bueno, de algo sirve lo que enseñamos en el colegio ¿no?
0: ¿Cómo crees tú que se está preparando o, o cómo crees tú que se está llevando la pastoral para los católicos del futuro?
1: Bueno, es muy interesante la pregunta que podríamos preguntarnos es ¿Cómo te imaginas la iglesia en el futuro, no?
0: Sí. ¿Sabes por sí, qué te sí. pregunto esto? Porque, chiquito nada más, mira, eh, cuando yo conocí a Jesús, yo tenía 15 años, y la experiencia con la que yo lo conocí, el retiro en donde yo lo conocí, la experiencia, es la misma experiencia que se hace ahora. Yo tengo 33. ¿Ok? Es la misma experiencia. Y en los colegios en donde me ha tocado en algún momento trabajar, este, insisten en hacer la misma experiencia. Hay casos de colegios católicos en donde eh, este tipo de, de encuentros con Jesús, que son los retiros, las jornadas, los retiros se hacen desde primero de secundaria. Entonces los chicos cuando llegan a tercero Saben exactamente qué va a pasar eh, A qué se hace el viernes, qué se hace el sábado, qué se hace el domingo Qué pasa en la mañana, tarde y noche Y ya no sienten esa conexión Que debería haber con, una experien con esta experiencia tan bonita que es el, el retiro no Un retiro espiritual que debe ser una experiencia que te marque para siempre Entonces, este no sé, quizás por qué es más fácil quizás porque cuesta menos prepararlo, quizás porque ya te lo sabes de pie a cabeza en, en tu mente, se continúa haciendo la misma experiencia y cuando intentamos eh, escribir otro tipo de experiencia o llevar otro tipo de formato, este, nos lo revisan, nos dicen que no, que eso no, no, prefieren el, el, el normal que es el seminario de bien del espíritu. Este, entonces... De, por ahí por ese lado siento y pienso también que nos estamos quedando un poco no eh, no digo que deben haber 85.000 mil experiencias y que la forma tiene que cambiar perdón y que el fondo tiene que cambiar pero quizás la forma tiene que cambiar un poco no los temas de hace de cuando yo tenía 15 no pueden ser los mismos temas para los jóvenes que ahora tienen 15 y que tendrán 15 de acá 10 años
1: bueno, ay, de esto te puedo hablar un montón porque es el tema que creo que más me apasiona. Así que párame cuando te parezca demasiado. Pero mira, nosotros eh, eh, te, la iglesia tiene un sistema operativo eh, arcaico. Sabes, en, en, tú, yo estoy en mi computadora que tiene el Windows 10, pero yo he tenido computadoras que tenían el XP, el 7 y el 2.0, ¿no? ¿Entiendes? O sea, como que Ahora, si este, la, la iglesia tiene el Windows más antiguo, el primero, y llegan los jóvenes con sus aplicaciones que no funcionan y no corren, entonces eh, eh, pueden pasar dos cosas, o el joven tiene que reformatearse el, y convertirse en un viejo para encajar con la iglesia. Este, pero yo creo en realidad la iglesia tiene que formatearse. No cambiar el procesador. No no vamos a cambiar de Dios. Pero sí podemos cambiar el sistema operativo. El sistema operativo es la forma que tenemos de comunicarnos con el usuario. ¿No? El, ¿El Windows qué es? Es un medio de comunicación. Es la manera que tú te conectas con el núcleo de tu computadora. Entonces la Iglesia tiene que cambiar el sistema operativo. Lo dice el Papa Francisco con otras palabras en su carta Evangelii en La primera carta que escribió, Evangelii Gaudium, te recomiendo que la leas entera... Yo la leía y, y me emocionaba y lloraba cuando leía lo que decía ahí. Él dice en un momento sueño con una iglesia que cambie todo. Que dejemos de lado, el siempre se hizo así. Es lo que dice la gente de tu retiro, ¿no? Siempre lo hicimos así. Siempre se hizo así funcionaba. Que dejemos eso. Nunca... Dejemos de lado, siempre se hizo así. Que cambien los horarios, las costumbres, la decoración. Eh, que cambiemos todo lo que haya que cambiar. mira la decoración de una iglesia, la música que se toca adentro, eh, los horarios, eh, los retiros que inventamos, son, yo te diría, son como cotillón. ¿Sabes lo que es cotillón? no? Son adornos, es escenografía, es. No hay pecado en cambiar eso. No hay pecado en cambiar eso, ¿no? Nosotros la verdad que a veces, este, eh, no sé, eh, no sé, pensamos, no sé, que una. En una parte de la misa, misa nos olvidamos de arrodillarnos. Y ahí pensamos que nos va a caer un rayo del cielo, ¿no? Como si estuviéramos cometiendo un sacrilegio. Y cuando uno dice, bueno, en la, en la última cena los apóstoles no se arrodillaron. <risa> eh, o sea, es algo que nosotros después incluimos. No podemos elevar a dogma cosas que inventamos nosotros. Eh, y, la, la, y, y yo no voy a cambiar los dogmas de la iglesia. Pero se puede cambiar la liturgia tranquilamente. La liturgia no es un dogma. Eh, la otra cosa que yo cambiaría en la iglesia del futuro eh, es algo que sueña el Papa. Sueño con una iglesia en salida, de puertas abiertas. Eh, la iglesia que se encierra en la sacristía se convierte en autorreferencial, dice el Papa. ¿Por qué? ¿Qué es autorreferencial? Y hablamos nosotros en nuestro idioma, de nuestras cosas, de lo que a nosotros nos interesa. Nos aislamos del mundo... Este, vivimos dentro de la iglesia y no nos importa si el mundo se cae a pedazos mira, hay una idea del cristianismo que es esto me encierro en la iglesia, me porto bien, cumplo con todos los reglamentos y me voy al cielo y si el mundo se cae a pedazos a mí no me importa eso no es de Dios, no es de Dios, Dios es padre de todos le importa cómo viven sus hijos que no van a la iglesia también le importa cómo vive la gente de afuera, tenemos que salir tenemos que salir Mira, yo tengo una crítica a veces con la corriente de alabanza y de adoración que hay. Mira quien te lo dice, yo he hecho canciones de adoración muy honestas, muy honestas. Es más, eh, hago adoraciones. Mañana voy a hacer una adoración con padres del colegio. El, 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 den, me, ahora salgo de concierto el fin de semana y el otro y vamos a hacer adoraciones. Eh, pero la adoración este, no puede ser... Nuestro, nuestra finalidad en la vida ¿no? en, yo he visto mucha gente que adora la adoración y entonces eh, hacen lo de los apóstoles hagamos tres carpas aquí, quedémonos ¿no? eh, eh, y, y la verdad es que uno se siente muy bien en un, en un retiro de adoración, adorando, adorando todo el tiempo y cuando termino dice ay quisiera que esto no terminara nunca y me quedaría aquí toda la vida eh, esto es como el cielo este, y Dios nos dice, sí, sí, bueno, te di una probadita de cielo, ahora hay que, hay que hacer que prueben el cielo todos los que están afuera, ¿no? Y, y, y no es traerlos aquí adentro, es amarlos, sanarlos, tratar de, de ayudarlos, este, como hacía Teresa de Calcuta, como, como hizo Jesús, como hizo Francisco de Asís, este, tratar de sanar al mundo, no tratar de sanar al mundo. Por eso, cuando un cantante se especializa en adoración y en alabanza y en, y en todo eso yo siempre les digo está bien que te especialices en eso no pero también piensa qué modelo de iglesia tienes, porque si tienes el modelo de la iglesia que se encierra y se olvida de, de sanar al mundo eh, lo tuyo no es cristianismo ¿eh? es una droga <ríe> es una droga Uy,
0: ya Ahora que, que te escucho hablar sobre estos temas, eh, tú escribiste una canción que se llama Vienen los marcianos. Me intriga saber que, cuál es tu, tu visión o tu manera de ver sobre ese tema. Porque, mira. A este, ver, ¿qué, qué, qué, qué ¿de dónde sacaste eso? <risa> este, a mí me, me interesaría saber tu, tu opinión sobre esos temas. Porque, o sea, no siento que sean temas trascendentales o muy importantes, muy muy importantes pero como que la iglesia tampoco habla mucho sobre eso ¿no? y, y este
1: son temas que, que suceden en estos momentos estos temas este... bueno, dos cosas te voy a decir de eso primero, cuando yo tenía 12 años la primera canción que compuse este, la compuse porque en la televisión hablaban de ovnis y de extraterrestres que venían y qué sé yo, y entonces me, me dio miedo. <risa> y hice una canción que hablaba de eso de que venían los marcianos, ¿no? Pero, pero en mi canción venían en paz, ¿no? <risa> ¿Tú piensas y, que si hay marcianos eh, vienen en, en, en guerra? Mira, no, no sé. La, ver, la verdad es que no sé, lo único que puedo saber es que el universo es misterioso. Y, que, y que, que, que tenemos que mantener el poder de asombro cada día este, ante las cosas maravillas de Dios. No sé si habrá vida en otros mundos, si serán seres mejores o peores que nosotros. Eh, la verdad para mí todo eso todo eso es un terrible misterio. Entonces ni, no sé no digo ni que sí ni que no, este digo algo que, que, que en la iglesia no nos gusta decir, no sé. ¿No? Nosotros queremos saber de todo, pensamos que tenemos la definición de todo, pero sí te, te conozco, te, te, te reconozco que he conocido eh, cristianos de otro planeta. <risa> A veces, ¿sabes qué? La gente que vive encerrada en una burbuja de iglesia y que se olvida de salir al mundo, eh, cuando salen al mundo parecen marcianos. Por ejemplo, nosotros a veces, eh, yo digo, hablamos en un idioma. ¿Vieron, ¿vieron como, como que uno habla del inglés, el portugués, el francés? Nosotros hablamos cristianes. Uh -huh. Cristianes. Hay palabras que la gente de afuera de la iglesia no entiende. ¿eh? Adviento, cuaresma, eh, no sé. Que no eh, tiene
0: por qué entender tampoco, ¿no? Al menos. No tiene, cuando recién se dieron no la fe.
1: Nos sentimos muy espirituales cuando hablamos en lenguaje lleno de cristianes, ¿no? Entonces, eh, pero a veces inclusive es un lenguaje, ese lenguaje falso, lo usamos dentro de la iglesia y cuando salimos no lo usamos más. Entonces nos encontramos con alguien de la iglesia y le decimos, hola, bendiciones, en vez de decirle buen día, ¿no? Ahora, luego vamos al trabajo y en el trabajo decimos buen día, ¿no? <risa> ¿No? En el, en el mejor de los casos, en el peor de los casos, llegamos y seguimos hablando de cristianés en medio de, de la gente y todos nos miran como bichos raros, ¿no? Como, 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 como gente pretenciosa que se quiere hacer el santo delante de los demás, ¿no? este, Y el Papa Francisco dice que, eh, eh, que seamos el santo de la vuelta de la casa, ¿no? El santo del vecindario, ¿no? Como que seamos uno más del barrio. Eh, el día que
0: cantaste con el Papa, ¿hubieron cantantes de otras religiones también? Sí,
1: y... sí, sí, estaba Alex Campos, un cantante colombiano, uh -huh. y estaba el grupo Rescate, y, y, y un pastor amigo mío que, que también, este, Sebastián Golucio, eh, sí, sí, había el grupo Rescate, Sebastián Golucio y Alex Campos, este, que eran evangélicos los tres.
0: ¿Y has contemplado la posibilidad de hacer duetos con esos cantantes de otras religiones?
1: Eh, sí, 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 sí. No, te, no tendría ningún problema. Ese día cantamos juntos. Cantamos mm. solo, le pido a Dios, todos juntos. Este, pero este, mira, ni en lo que contemplo siempre es, este, es tener amigos que no piensen como yo. Eso lo con... Entonces, yo juego al fútbol dos veces por semana y tengo muchos amigos. Ayer hicimos un asado con estos amigos y no les pregunto si van a la iglesia o no, ¿no? Eh, para, para que seamos amigos. Y tengo amigos evangélicos y no, no es que me hice amigo de ellos para, para sac sacar un hit cantando juntos. Me hice amigos porque... Este, Quiero ser amigo y amar a la gente que piensa distinto que yo. Y la verdad que soy muy amigo, por ejemplo, del cantante de rescate. Y no sé, él cree algunas cosas distintas que yo. No sé, la mayoría son las mismas, ¿no? Y no no hablamos de diferencias. Hablamos de, de Jesús. O, o hablamos de fútbol, ¿no? Donde, donde todos están pensando igual, en realidad nadie está pensando, ¿no? Sí, claro, claro.
0: Eso se lo escuché claro. a Charlie,
1: me parece, una vez. Y puede ser, sí, 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 sí. Mira, es, los católicos, te digo a veces, con, con la soberbia de pensar de que tenemos toda la verdad. No nos gusta decir no sé, no nos gusta decir no sé, tenemos la explicación para todo. Es un vicio que viene desde la Edad Media, esto, ¿eh? La teología de la Edad Media tuvo ese vicio. Y este. Eh, nos negamos la posibilidad de conversar, porque cuando alguien que piensa distinto eh, eh, viene y te dice sus ideas, pero si tú tienes la verdad, directamente ni lo escuchas. no, no escu o sea, Estás esperando que termine, eso no es escuchar, estás esperando que termine para sacarlo de su error, ¿no? Eso no es una conversación, es un monólogo. ¿no? alguien que no escucha y que solamente habla y dice lo que piensa a mí la verdad es que me gusta la conversación, el diálogo y para el diálogo tengo que escuchar abiertamente eh, lo que el otro me dice, mira yo, yo he hablado con, con gente cercana, amiga gente donde hay una relación de afecto que estaba a favor del aborto y, y y la verdad es que había muchos puntos interesantes en las cosas que decían, ¿no? Que me hizo pensar de que algunas leyes tendrían que cambiar. Por ejemplo, en Argentina una chica que es violada y, y, y comete un aborto este, podría caer en prisión. Pero el violador no, ¿no? Eh, pero no solamente si es violada, sino simplemente alguien que está casada este, y aborta. El marido no va preso, ¿no? Entonces, eh, me hizo pensar de que sí hay que cambiar la legislación, ¿no? defendiendo la vida también, pero no quiere decir que la ley que esté ahora sea maravillosa. ¿no? Eh, por eso, en, en ese sentido, eh, me, me abre mucho la mente y el corazón hablar con gente que piensa distinto que yo. Y no hablo para convencerlos, hablo para escucharlos. Y, y solamente les digo lo que quieran saber. Y no les, no les no los trato de, no hago proselitismo, no hago proselitismo, ¿no? Con tú, ellos. Tú dices
0: que tú has elegido libremente creer en Dios y que te gustaría que tus hijos tengan la libertad también esa de escoger creer en Dios, ¿también te pasa con tus amigos entonces?
1: Sí, sí, yo a mis hijos jamás los obligué a ir a misa ni nada por el estilo y los tres son muy creyentes, este, pero yo lo que quise es que me vieran feliz con mi Dios, ¿no? Que, que, y que quisieran ellos, des, que des, desearan esa felicidad, y con mis amigos creo que me pasa lo mismo, ¿no? yo no, no hablo mucho de religión a no ser que me pregunten, no hablo mucho de Jesús a no ser que me pregunten, lo, uni, lo que quiero es que hable mi vida, que me vean cortés, amable, eh, servicial, este, solidario, eh, este, esperanzado, eh, trabajando por un mundo mejor y, 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 no, y no 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 no, 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 hago, no tengo panfletos, no no hago proselitismo, no <risa> quiero traer adeptos nuevos a la iglesia. Este, quiero sí quiero contagiar la fe, ¿no? Pero es pero... algo Sí, continúa, termina, termina. Sí, no no eso, pero <risa> sin a, a veces la, la etiqueta de católico, asusta. Yo, mira, yo siempre no le quiero poner a, a, a mi música, la etiqueta de música cristiana o música católica, porque mucha gente se asusta con esa etiqueta. Y yo digo, la verdad, tú miras un bosque y ves los árboles, y son todos hermosos, maravillosos, y si son bellos, te hacen pensar en Dios. Y no necesitas ir a ponerle a cada árbol un cartel que diga, árbol, creado por Dios, árbol católico, árbol cristiano, ¿entienden? La belleza en sí misma habla de Dios, así que yo mi música también, inclusive este, no, no, yo no digo que hago música católica, yo hago música, intento ser católico, punto y aparte, y espero que se note en, en la belleza de mis canciones y que, que yo trato de creer en Dios.
0: Tú has hablas mucho este, sobre el Papa. ¿Tú lo conociste cuando fue obispo, cuando fue sacerdote en, en Argentina?
1: Sí. Eh, primero lo admiraba por su pastoral en, en Buenos Aires, de, siempre con, eh, con, con, con humildad, viajando en autobús, en metro, eh, eh, te, yendo, pasando mucho tiempo en los barrios más pobres, este eh, eh, hablando con gente de otras religiones, o sea, la verdad es que cuando... Me dio tanta alegría que lo eligieran Papa, pero no porque fuera argentino, porque hay otros obispos argentinos que no te los recomiendo como Papa, ¿no? Me dio, Arge me dio alegría porque era él, porque era él, ¿no? Me sorprendió muchísimo y, y me sentí feliz. Eh, pero nunca, nunca, no, no soy amigo del Papa para nada, este... Eh, sí, nos cruzamos algunas veces en eventos, en conciertos y en el Vaticano cuando me cantó mi canción, ¿no? o sea que, <ríe> bueno, se sabe, se sabe alguna de mis canciones <ríe> me cantó Jesús te seguiré este, ¿y tú cómo crees que él ve
0: el tema de, de la música católica eh, perdón, de la música eh, de otras religiones, porque te juro que yo he escuchado canciones preciosas, pero preciosas de Jesús Adrián Romero, de Marcos Witt, ¿no? Este, que son eh, personas de otras re religiones, pero que cantan precioso y que sus letras son preciosas. ¿Tú consideras, tú crees que él gusta también de ese tipo de canciones, las comparte por ahí en un momento de, de oración? es eh, eh,
1: ¿Se podría decir que es mucho de eso o quizá no? La verdad es que no sé qué música escucha el Papa. No, 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 no sé, no sé. Pero supuestamente, seguramente no creo que tenga prejuicios, porque él eh, tiene un diálogo muy amplio con gente de cualquier religión, así que no creo que tenga prejuicios. Lo que a mí, lo que yo opino a veces de la música evangélica, en español especialmente, es que hay honrosas excepciones, como Jesús Adrián Romero. Este, pero me parece que la música evangélica tiende a ser una música de burbuja para los que están adentro de la burbuja y que, y que promueve ese sentimiento de que eh, hablemos en cristianés y, y, y no me importa si el mundo se cae a pedazos, este, total, nosotros nos vamos al cielo, ¿no? Ese, eh, me parece que eh, ellos adoran la adoración de tal manera que se olvidan de ver a Dios en el corazón de la gente, especialmente de la gente rota, ¿no? Que
0: Lo que tú quizás promueves es quizás, al igual que muchas
1: canciones de amor a Dios, canciones de amor al prójimo, ¿no? Claro, el mandamiento más importante tiene dos partes, y uno no, una parte no es más importante que la otra. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, y al prójimo, a ti mismo, y, y, y este mandamiento es semejante al anterior, ninguno es más importante que el otro. Entonces, nosotros tenemos muchas canciones de amor a Dios y pocas de amor al prójimo. Pero te voy a dar un ejemplo. Martín Valverde eh, tiene muchas canciones que son medicina para el alma, que hablan de, de, de heridas humanas. No fue tu culpa, no se han ido del todo. Te estoy mencionando algunas canciones que hablan... hablan Fíjate que no son las de Martín todas canciones religiosas de adoración, ¿no? Son canciones sanadoras. Este, y a mí este, me parece maravilloso que él lo haga y me parece terrible que, que, que muy poca gente tome la posta, ¿no? Es como que en este momento te, te da más conciertos y te, y, te, y te generan más actuaciones. Eh, ser un adorador
0: sí. Sí, eh, tengo, te...
1: tengo esa impresión sin criticar, a ver, no quiero criticar a nadie lo que estoy diciendo es que eh, que estamos haciendo bien la mitad del trabajo y que no hay nadie que esté haciendo la otra mitad del trabajo ¿no? e
0: incluso Martín Valverde tiene también ahora que hablábamos de música un poco que, que alce su voz de protesta eh, canciones, música como estoy perdiendo la fe, ¿no? Qué, qué duro título para una canción de un cantante católico estoy, estoy perdiendo la fe y creo que una de las cosas que hace bien también Martín Valverde este, no soy yo tampoco músico ni crítico de música católica sino hablo a partir de mi gusto musical es como él este, incluye ritmos que quizás no se incluyen mucho en la música católica ¿no? y eso jala eh, mucho el oído porque normalmente eh, la las personas que componen música católica es a veces mucho en balada, ¿no? La gran mayoría
1: es y, en balada. mira, la verdad es que hay una, hay una crisis de creatividad muy grande porque en la adoración, al principio todo el mundo copió a Marcos Witt que hacía baladas y qué sé yo, y eso fue, y actualmente en la iglesia evangélica todos copian a Gilson. ¿eh? Y Hilson copia a Coldplay. <risa> y sí, entonces ya es como que si, si tú no haces algo parecido a Gilson, no estás haciendo adoración y alabanza, ¿no? ¿Entiendes? como que yo digo, ay, qué falta de creatividad, ¿no? Qué falta de creatividad. Bueno, esperemos. Yo, yo cuando empecé a componer... Eh, era porque no me gustaba la música que se tocaba en la iglesia. Y empecé a componer con ritmos y acordes de Charlie García. <ríe> eh, y, y sin quererlo metí un poco de rock en la iglesia, ¿no? <ríe> este, pero en ese momento fue súper honesto, ¿no? O sea, a mí no me gustaban las canciones que se cantaban adentro de las misas. Y, y entonces intenté componer canciones para Dios. Que, que tuvieran la música que a mí me gustaba. Y en ese sentido fue totalmente honesto, porque era honesto en la letra y honesto en la música. Pero en, no, tuve, eh, no tuve en ese momento ningún, ningún problema en romper con la costumbre, ¿no? Y, y yo creo que ahora se tiene miedo de romper con la costumbre. Ahora hay que sonar como Gilson, porque si no sonamos como Gilson, eh, vamos a contracorriente, ¿no? Y si vamos a contracorriente, no me van a llamar a tocar. Y yo creo
0: que tú eres una persona precisamente muy honesta y tu honestidad eh, viene de hace, o sea, yo he escuchado a, antes de que conversemos algunas entrevistas eh, que han hecho contigo y noto que la manera de pensar que tienes, la tienes desde hace muchos años y esa honestidad de tus declaraciones, de tu de tu forma de pensar y de, de tu lugar en tu trinchera eh, luchando por, por todo, todas las cosas que, que a veces este, tiene que, que luchar un católico, este, siempre ha sido muy parecida a la que es ahora. Tu honestidad en tu, en tu manera de pensar, en tus ideales es muy honesta. Y algo que te quería decir y que, y que creo que tú y yo compartimos, es esa, ese gusto por la vida de San Francisco de Asís. Yo este, conocí a Jesús en una iglesia franciscana, entonces este, tengo muy presente la palabra hermano, pase bien, ¿no? esa cercanía que tienen los franciscanos con, con la gente, que yo vivo a dos cuadras de la playa, entonces uno eh, sale por el malecón o a veces cuando tiene un problema o algo así. Y veo sacerdote franciscano caminando también, este, por ahí, conversando con la gente, ayudándola. Entonces, este, creo que ahora que tú hablabas sobre la, sobre la honestidad, sobre la libertad, sobre esta humildad del Papa, noto mucho esa corriente franciscana en ti. Entonces, este, eh es algo que me gusta mucho de, de tu manera de ser, de tu manera de pensar y tu manera de compartir
1: tu, tu forma de pensar. Sí, sí, a mí San Francisco me, me atravesó el corazón cuando lo conocí en la adolescencia y cuando el Papa Francisco se puso ese nombre por Francisco de Asís, también me emocionó muchísimo, ¿no? Quiero una iglesia pobre para los pobres, dijo. Y, y ya me imagino por dónde vives, porque alguna vez me alojé y di conciertos en una iglesia franciscana que quedaba cerca de, de la costa. Sí, Chorríos. Y, sí, sí, sí. Y este. Y sí, tengo muy lindos recuerdos de, de los curas que ah, ya me olvidé hasta los nombres, pero de los, de los frailes. Me acuerdo que el primer día me llevaron a cenar y, y cuando, cuando el, el, el fraile iba a pagar sacó una tarjeta de crédito. <risa> Y yo le hice la, una broma que dice, ah, muy bien, siguen la regla de San Francisco de no tocar dinero, ¿no? <risa> eh, bueno, no este... San Francisco no quería que, que tocaran con sus sí. manos el dinero. Sí, y entonces, supuesto. para seguir obedecerlo tenía que la tarjeta de crédito. Este... Me causo, muchas gracias. Daniel, yo la verdad te
0: agradezco mucho. Espero que te hayas sentido cómodo en, en la conversación que hemos tenido. este, Porque yo sinceramente lo que quería era, más que esto sea un interrogatorio, que sea un compartir de, de fe. Y yo creo que tú tienes este una opinión poderosa en el mundo del catolicismo eh, de habla hispana. No, creo que nos hace falta muchos líderes de opinión en el catolicismo es, es una impresión que tengo ¿no? quizás los líderes de opinión del catolicismo que no son sacerdotes o están ocultos o son personas que lamentablemente sucede mucho en el Perú lamentablemente tienen muchos eh, embrollos muchos problemas con otros temas que no son tan buenos entonces su opinión no tiene el mismo peso eh, que quizás nos gustaría a los católicos que tenga yo no es que me considero un líder de opinión pero eh, tengo una manera de pensar muy parecida a la tuya con lo que se está haciendo en la, en la iglesia pero siento que si únicamente me quedo en la postura de quejarme de lo que sucede me quedo como un quejón y no hago nada eh, trato de que este podcast invitando a personas como tú o hablando de lo que hablamos a veces en los podcasts que tenemos este, sirva de alguna manera para que la gente se dé cuenta que los católicos no estamos encerrados en la iglesia no somos cucufatos eh, habemos jóvenes de 30 o 20 años que rezamos el rosario y no hay nada de malo en eso que este, no juzgamos que no le cerramos la puerta a personas que piensen diferente que nosotros que no andamos, como dices tú, por la calle haciendo proselitismo por Jesús y jalando a la gente para que entre a la iglesia, sino que creo que nosotros nos hemos enamorado y nos hemos enamorado bien de Jesús. Hemos, tenemos un amor que no es tóxico con Jesús y nos damos cuenta que quisiéramos que otras personas sientan ese amor también que nosotros hemos sentido. Entonces, este... Ese enamoramiento creo que nos mueve a hacer lo que nos apasiona, en tu caso cantar, en mi caso comunicar, compartir el mensaje de esta manera. Y me da mucho gusto haberte conocido, me da mucho gusto haber conversado contigo, saber que tenemos muchos gustos musicales en común, porque te juro que yo soy un apasionado por Charlie, un apasionado por Espineta Y, y este, me da gusto saber que, que hay líderes de opinión como tú, es mi punto de vista, que tienen esa manera de, de, de pensar, de ver la vida y de ver a Jesús, no como un instrumento para confrontar y pelear con otras personas, sino como, como un sentimiento de amor que se tiene que compartir. Te agradezco mucho,
1: Daniel. No, te agradezco, me gustó mucho la charla, y, este, eh, te, y te digo... Es muy probable que alguna gente que escuche esto se ofenda por algo y, 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 y empiecen a criticar algunas cosas que dijimos acá. Este, y la, la verdad es que te, 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 te diría esto, ¿no? que, que, que no te pongas eh, a confrontar con nadie. Simplemente creo que hace falta en la iglesia... Eh, eh, conversar algunas cosas y no darlas por sentado, ¿no? Conversar algunas cosas. Yo siempre me cuido de que cada cosa que digo esté respaldada por una palabra del Papa detrás. ¿Por qué me cuido y por los haters, no? Sí, sí. Los haters... Hay, hay gente que, que está tan anclada en la Edad Media que, que enseguida viene como a, a, a desautorizar lo que dices o estar en contra. O, o y, y entonces, este... Yo simplemente digo, no tampoco, no, no, no pretendo crear nuevos dogmas, simplemente eh, ni soy líder de opinión de nada. O sea, yo opino, digo con mucho amor por la Iglesia, por la gente y por Jesús, digo lo que pienso, y, y pero antes de, de, de decir en un medio lo que pienso, y públicamente en las redes lo que pienso, me fijo de, que, de, que, de lo que piensa el Papa, Francisco en este caso, este, que, que es el portavoz de la Iglesia en el siglo XXI. Entonces, este, por, por eso digo, siempre me cuido, ¿no es cierto?, de que las cosas que voy diciendo eh, eh, las haya dicho Francisco también, ¿no? En, en ese sentido, es un diálogo valioso, ¿no? Y si te aparecen eh, haters o, o, o gente... Eh, hay, usan allí en Perú este, este, este término de hater, sí, ¿no? Sí, sí. sí. Si, si aparece alguien... Que, que se siente herido, lastimado y que tenga la necesidad de pelear por estas cosas, simplemente hay que decirle no, hermano, estamos conversando, este, ninguno tiene la verdad, son opiniones de uno y del otro, pero en la conversación eh, aprendemos todos. Te puedo pedir un gran favor, Daniel. Sí. Puedes cantar
0: la, mi canción favorita de, eh, tuya. Tienes ahí una guitarra cerca. Sí. Puedes cantar por favor el dios
1: de la vida <risa> bueno, un pedacito un pedacito, un <risa> aunque sea
0: por supuesto, no, no, Con cierto no con concierto, no, concierto no
1: somos un nuevo pueblo soñando un mundo distinto, los que en el amor creemos los que en el amor vivimos llevamos este tesoro en vasijas de barro es un mensaje del cielo y nadie podrá callarnos. Y proclamamos un nuevo día, porque la muerte ha sido vencida. Y anunciamos esta buena noticia, hemos sido salvados por el Dios de la vida. En el medio de la noche Encendemos una luz En el nombre de Jesús En el medio de la noche Encendemos una luz En el nombre de
0: Jesús Buenísimo Gracias, gracias, gracias Daniel eh, a mí me gusta mucho esa canción, te juro. Eh, uh -huh. siempre, siempre, la pongo. Me gusta cómo comienza, me gusta el coro. Este, nada, muchísimas gracias, Daniel. Tienes planes pronto de venir a, a Lima? Eh,
1: no, no, no hay un plan concreto. Hay ganas, deseos, este, eh, eh, pero no, no, todavía no, no recibí una invitación concreta. Así okay. que estoy esperando, pero sí es uno de los lugares donde quiero regresar. De hecho, estuve eh, estuve cantando últimamente este año pero eh, te digo este fin de semana después de dos años y medio es la primera vez que me subo un avión Wow, no este, y el fin de semana siguiente otra vez en otro avión y ya empezamos no pero pero como que, que, que eh, sí una de las cosas que se cortaron fueron los viajes no así que estamos retomándolos de a poco
0: algo chiquito nada más para terminar ¿Qué, ¿Qué te dejó esta, esta, esta pandemia? A mí, eh, una persona en algún momento me invitó cuando todo esto comenzó y me preguntaba, ¿no? ¿Cómo hacemos ahora para evangelizar a, a la gente estando encerrados? Y yo un poco lo que, dije lo que sentía y le digo, yo creo que más que evangelizar en estos momentos, creo que nos toca vernos a nosotros mismos hacia adentro, ¿no? O sea, vamos a estar en casa, eh, solos con nuestra familia y quizás eh, es momento de parar un poco de salir y el retiro y la jornada y el esto para evangelizar a los demás y tratar de evangelizarnos un poco a nosotros mismos y ver un poco hacia adentro qué es lo que estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal ¿Qué, qué crees que, que nos deja esta situación por la que hemos pasado todos?
1: Bueno, eh, a mí me, me... Me gustó el, lo, que, lo que dices, yo lo tomé como los primeros tiempos de reclusión, los primeros tiempos de reclusión para mí fueron como un retiro, aproveché para orar, para leer, para y este, las primeras quejas que vi de la gente que no podía ir al templo, y entonces se sentía lejos de Dios. A mí, al contrario, este, me hizo revalorar de que Dios está en todos lados, está en mi casa también. Y, y orando en el jardín de mi casa, de ojo de un árbol, mirando el cielo, al, al, a las nubes de día o, o, o las estrellas de noche, me di cuenta que ese es el templo de Dios, ¿no? que, que el universo es el templo de Dios. Así que eh, me renovó eh, el, el, el cariño con el Dios del universo. ¿No? Y, y pude, pude leer muchas cosas que tenía pendientes y pensar y madurar muchas ideas. Y, este, y Dios permitió por algo todo eso. ¿no? Así que este, supongo, supongo que también en muchas comunidades este, bajó la cantidad de gente, la gente de los grupos. Y, y digo, bueno, este, la verdad que a Jesús no sé si le importaba cuántos sino cómo eran esos pocos que tenían ¿no? eh, y, y se preocupó me parece él por especialmente por la formación de sus discípulos este, y, y cuando uno ve el evangelio de Marcos especialmente lo noté eh, cuando, cuando uno ve que an, antes de su pasión Jesús se dedicó a enseñarle a sus discípulos y lo que más, donde hizo más hincapié en su enseñanza es que no fueran como los fariseos Constantemente Que no fueran como los fariseos Y yo digo eh, Ese es el, ter el, 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 el terrible desafío Que tenemos ¿no? eh, La iglesia Se va a enamorar de sus propios reglamentos O se va a enamorar de Jesús Ese es el gran desafío Así que bueno Gracias por la entrevista
0: Gracias a ti, gracias a ti Daniel De verdad ha sido muy, muy amable Y nada este, recuerden que pueden encontrarnos en Facebook como Habla Pablo En Instagram como Habla Pablo.podcast A Daniel Poli también por supuesto seguirlo Que es un, un cantante Me parece a mí muy importante Aunque él tenga la humildad de decir Que, que él no es cantante No es católico Yo creo que es una persona muy importante dentro del catolicismo Y sus ideas también lo son Este y nada Escúchenos, compártannos, eh, gracias Daniel por estar aquí, gracias a ustedes por escucharnos, si llegaste hasta aquí, quizás quieres este, dejar un comentario, una pregunta, déjalo por ahí, si este, vienes molesto y vienes a, a, a dejar algo malo por ahí, también no importa, déjalo por ahí, lo, lo leemos también. Gracias por estar aquí Daniel, gracias por escucharnos, esto fue Habla Pablo, el podcast del pueblo,
1: hasta luego.